0: Willkommen im Datenbusiness Podcast, wie immer von und mit Dr. Bernhard Sonnenschein. Hier erfahrt ihr alles rund um Datenwertschöpfung und Data Science Anwendung in der Wirtschaft. Im Klartext und ohne Buzzwords. Heute zu Gast Sebastian Kaus von Vattenfall. Hallo, guten Morgen, Sebastian.
1: Hallo Bernhard, schön, dass du hier auch hier bist. Freue mich.
0: Sebastian, freut mich auch. Du sitzt gerade in der Nähe von Stockholm, nämlich im Headquarter von Vattenfall. Und das wird auch das Thema heute sein, was du dort machst als Data Governance Lead. Aber wir wollen dich vorab auch etwas besser kennenlernen. Was man da sieht, du hast im Grunde ein Data Engineering und Data Science. Background, Du hast zum Beispiel Data Science studiert an der Uni Mannheim mit einem Master 2019. Magst du mal jetzt, ohne jetzt durch den ganzen CV zu gehen, aber nur mal so, um dich besser kennenzulernen, so ein paar Highlights beschreiben auf deinem Weg hin zu Vattenfall?
1: Ja, äh, sehr gerne. Das ist nämlich auch nur die, die halbe Wahrheit. Äh, ich habe tatsächlich ähm, davor, oder ich würde mich... Ich sag mal, äh, hauptsächlich als, als Ingenieur erstmal vorstellen wollen. Mhm. Also, ich habe in Stuttgart ähm, erneuerbare Energien, so hieß er offiziell Bachelor, studiert, ist aber ein grundsolider Ingenieurstudiengang mit äh, all den schönen Fächern, die man dann hat: Thermodynamik, Elektrotechnik. Ähm, und im Master in Stuttgart dann nachhaltige elektrische Energieversorgung ähm, ja, in meinem ersten Studium fertig studiert. Und äh, ja, das auch sozusagen zum Berufseinstieg ähm, sozusagen ausgeführt, diesen Beruf als Ingenieur. Aber schon immer, Zeit neben sozusagen, sehr datenaffin gewesen, auch schon im Studium. Und es kommt vielleicht daher, muss ich mal kurz nochmal einen kleinen äh, Ausbruch machen sozusagen. Ähm, während des Studiums habe ich bei einer ja, Studentengruppe, es gibt ja immer solche Initiativen, Projekte an der Uni, und da habe ich bei einem Projekt mitgemacht, ähm, das äh, Inventus hieß und dabei ging es darum, ein sogenanntes Gegenwindfahrzeug zu bauen. Ähm, das kann man sich vorstellen wie eine Seifenkiste mit einem Windrad drauf ähm, und ja vielleicht ähnlich wie bei der Formula Student in der Struktur oder in der Organisation. Das heißt, Studenten in ihrer Freizeit treffen sich und tüfteln an Fahrzeugen. Ähm, dieses Fahrzeug ist eben so aufgebaut, dass es eben allein mit Wind fahren soll und zwar genau gegen den Wind. Und einmal im Jahr gibt es ein Event in den Helder, ähm, dieses Jahr auch wieder nach Corona endlich, ähm, wo andere Universitäten ihre Fahrzeuge wiederum mitbringen und dann äh, ja, wird gegeneinander angetreten. Und wer das Beste, Schnellste, Sicherste, wie auch immer Auto gebaut hat, gewinnt eben etwas. Und es ist ein, ja, ein sehr schöner Wettbewerb, ähm, ja, das eben den Studenten ermöglicht, ihr theoretisches Wissen fachlich anzuwenden. Und in so einem Auto kann man sich vorstellen, jeder hat einen Bezug dazu, ist eben auch alles drin, was es so an Technik sozusagen geben kann. Das mag Aerodynamik sein, klassischer Maschinenbau, aber eben auch Daten, weil ich eben Messdaten habe vom Fahrzeug, Betriebsdaten, die ich wiederum verwende, um das Fahrzeug zu verbessern. Und das war eigentlich mein Sprung vom Ingenieur zum ja, ITler kann man fast sagen, <lacht> ähm, weil ich mich eben dann äh, später eben vor allem mit der ja, Fahrzeugperformance und der Vermessung der Leistung beschäftigt habe. Das heißt Messtechnik, viele Daten sind angefallen ähm, und dann eben auch äh, später bei einem äh, ja, großen Hersteller von Windkraftanlagen angefangen habe, äh, wenn es darum ging, die ja, Leistung der tatsächlich großen Windkraftanlagen zu ja, messen zu optimieren, äh, Fehler zu erkennen. Und das war eben mein, mein Weg vom Ingenieur in Richtung ja, IT beziehungsweise Digitalisierung, Data Science. Und mhm. mein Anspruch war auch dort sozusagen nicht einfach nur, na, ich sag mal, online nachzugucken, was gibt es denn da und um ein bisschen Code zusammen zu kopieren oder mal eine Schulung zu machen, sondern es eben auch wirklich zu verstehen und deswegen auch einfach nochmal berufsbegleitend äh, in, in Mannheim ähm, das ist übrigens nicht nur in Mannheim sondern auch in der äh, Hochschule Albstadt-Sigmaringen, das ist so ein Verbund, wo verschiedene Module dann sozusagen äh, an den verschiedenen Hochschulen dann gelehrt werden, ähm, ja, dort eben nochmal ein Master zu machen äh, im Schwerpunkt Data Science oder mit dem Schwerpunkt Data Science. Mhm. Und okay. genau, ähm, in dem Beruf gearbeitet, dann äh, schlussendlich bei Vattenfall eben als Data Engineer eingestiegen, weil mich als Analyst, der ich am Anfang war, hat es mich meistens gestört, dass ich immer wieder in diese, äh, ja, in, diesen, in diese Situation gekommen bin, muss man sagen, dass man von vorne anfängt. Und ich glaube, das können ganz viele Leute nachvollziehen, die sich mal mit Analyse oder Daten oder Daten oder Zeitreihen äh, beschäftigt haben, dass ähm, man immer wieder mit Qualität zu kämpfen hat, dass man immer wieder seine Pipeline neu aufbaut. Je nach Proof of Concept oder äh, Projekt hat man dann sein, äh, sein Skript und naja, dann gibt es eine Abänderung, dann fängt man wieder von vorne angefühlt oder guckt, okay, hey, andere Anlage, äh, anderes Setup, die ist anders konfiguriert, ich muss wieder ins Skript rein, ich muss wieder mir relativ aufwendig die Daten herholen, aufbereiten und da gibt es auch die Statistiken, die glaube ich allseits bekannt sind, dass äh, ja, ein Data Scientist oder Analyst eben 60 bis 80 Prozent der Zeit unproduktiv mit naja, Data Wrangling oder dem Aufbereiten von Daten ver äh, verbringt. Und das ist etwas, was mich äh, gestört hat, <lacht> tatsächlich in meinem eigentlichen äh, Wohlbefinden tatsächlich irgendwann. Und dann eben der Schritt Richtung ja, Data Engineering, mehr Richtung Pipeline. Ähm, aber auch das ist dann eben nur die halbe Wahrheit, weil auch der Data Engineer zum Schluss vielleicht daran scheitert, dass eben auch die, ich sage mal, Umgebung, in der die Daten verwendet werden, nur schwer beeinflussen kann, weil es keine Regeln gibt. Das heißt, wenn die Quelle sich ändert oder äh, Randbedingungen, im Business Kontext sich ändert, ähm, muss er eben auch, ja, ich sag mal, Dinge umstecken, neu entwickeln, was per se nicht schlimm ist, aber es auch auch das aufwendig sozusagen ist. Ähm, und so bin ich dann wiederum eben in meine heutige Rolle äh, in der Information Governance gekommen, ähm, bei Vattenfall, dass ich erkannt habe oder ich sag mal aus dem Frust heraus ähm, immer wieder in, durch diesen Sumpf gehen zu müssen, gedacht habe, hey, vielleicht können wir uns auf einigen äh, einfach gewisse Dinge einheitlicher zu machen, dass wir uns besser verstehen und nicht für jedes Projekt, für jeden Use Case ähm, diese Vereinbarungen neu auszuhandeln. Und das ist eigentlich dann, worum es auch bei Information Governance dann zum Schluss geht.
0: Mhm.
1: Und das machen wir jetzt seit ja, zwei Jahren, zweieinhalb Jahren, war ich das jetzt sozusagen. Ähm, und wir kommen voran. Aber es ist natürlich eine Kulturwandel der mit einhergeht und der ist immer schwierig zu gestalten.
0: Okay. Sebastian, wir können darauf gleich genauer eingehen, Information Governance, Data Governance. Wichtig ist auch Domänenverständnis. Deswegen müssen wir auch nochmal, die meisten da draußen werden Vattenfall kennen, aber auch da noch ein paar Worte verlieren. Und was jetzt schön war, in der Beschreibung deines Werdegangs, ist wirklich, dass du angefangen hast mit Domäne so ein bisschen. Also zumindest hast du gesagt, hey, ich komme aus dem Ingenieurswissenschaften, ich war Ingenieur. Und was auch sich hier so durchzieht als roter Faden, muss man auch sagen, ist tatsächlich die Domäne. Ne? Also zumindest grob, so Wind, Energie, das hast du schon lange gehabt, auch als Hobby. Du bist ja Segler, weiß ich, habe ich gesehen, auch jemand, der das Segeln anderen näher bringt, beibringt. Und was du eben natürlich Understatement-mäßig ein bisschen hast fallen lassen, dass du damals mit diesen Dingen, die ihr gebaut habt, wo du mitgewirkt hast, auch Preise gewonnen hast. Das war also schon auch etwas ambitionierter, muss man sagen, was dich da angetrieben hat. Wortwörtlich ja, angetrieben, äh, kann man vielleicht sagen. Gegen den Wind. <lacht> <lacht> ja.
1: Es ist es ist wirklich, ich glaube, die Zeit hat mich wirklich im Nachgang geprägt. Es ist ganz spannend, wie da manchmal so Zufälle dazu führen. Aber ich habe selten, muss ich auch dazu sagen, bei diesem gerade bei diesen Veranstaltungen ähm, eine Gemeinschaft erlebt, neben der Rennstrecke, wo man sich wirklich geholfen hat und wenn es darum ging, äh, noch ein Stück Grundstahl äh, zu leihen, um noch irgendwas festzuschweißen, im Zweifelsfall, <lacht> aber auf der Strecke eben, äh, naja, sich nichts gegönnt wurde und sobald dann doch die Ziellinie überquert wurde, ähm, hat man dann doch gemeinsam wieder gefeiert und auch so sind ja, einfach Freundschaften entstanden. Ich will nicht sagen fürs Leben, weil, naja, das äh, kann man nicht voraussehen, aber äh, die sich halten, wo man sich kennt, gerade heute, über soziale Medien ist man immer noch in Kontakt. Und das ist, das ist schön. Und ähm, ja, das ist noch eine ein Leidenschaft, ganz klar. Also man, ich habe keine Kinder, aber ich stelle mir das so vor, äh, wenn man Kinder hat, dass man gar nicht weiß, warum man sie so liebt. So. Und man macht weiter und man will mehr sozusagen und, und einfach sehen, wie es wechselt, wie es, wie es gedeiht. Und das ist hier mhm. definitiv der Fall. Und dann, wenn man das macht mit der Leidenschaft, dann kommt auch was bei rum. Und das ist schön, wenn andere das dann eben auch äh, wertschätzen, dass wir einen Innovationspreis für ein Fahrzeug dann in dem Falle bekommen haben, was äh, ja, einen relativ innovativen, zumindest für diese Fahrzeuggattung, Antrieb, äh, Antriebsstrang sozusagen hatte. Ähm, ja, es sind quasi zwei Windturbinen, die wir dann gekoppelt haben. Ähm, also ein Hybridfahrzeug, wenn man so möchte. Ähm, und das fährt eben dann, wie gesagt, rein gegen den Wind. Ähm, wer das sich mal angucken möchte, im Internet gibt es dazu, äh, wenn man googelt, äh, sicherlich etwas äh, zu finden.
0: Mhm.
1: Racing Aeolus heißt das Event. Ähm, und ist auch sehr, sehr spannend. Ähm, also die, die Mythologie dahinter. Ähm, Aeolus ist ja der, der ja, mythologische griechische Gott des Windes. Und äh, er hatte Odysseus äh, einen Sack mit Wind mitgegeben: Wind, der in die richtige Richtung ihn nach Hause wie ihn würde. Er durfte ihn aber nur zu einem bestimmten Zeitpunkt öffnen. Und ich glaube, seine Mannschaft hat dann tatsächlich das zu früh getan. Und dann ist er sozusagen von der Heimat weggeweht worden. Und er konnte eben nicht gegen den Wind segeln. Aber unsere Fahrzeuge, die wir damals entwickelt und gebaut haben, sollen genau das können, genau gegen den Wind fahren, was es dann eben auch vom Segeln unterscheidet. Und das ist so, äh, ja, das ist das, das Spannende auch. Viele Leute, denen man das zuerst erzählt, sagen, ach, wie gegen den Wind direkt? Und ist, das, ist das nicht im Perpetuum mobile? Und mhm. nein, äh, es muss ein bisschen Wind da sein und wir kennen es alle vom Fahrradfahren. So, wenn dann man gegen den Wind oder überhaupt fährt, hat man Fahrtwind und manchmal eben auch gegen Wind ähm, und, und diese Energie kann man eben einfach umwandeln in, in, ja, es bleibt immer mechanische Energie in den meisten Fällen, aber eben in, in, in Energie, die man dann zum Vortrieb verwenden kann. Ähm, und... Der Professor, der das Event so ein bisschen, ich sag mal, ausgerufen hatte, hat ja 20 Jahre an solchen Fahrzeugen geforscht und hatte einen Vortrag gehalten, warum es unmöglich ist, 50 Prozent oder schneller als 50 Prozent der vorherrschenden Windgeschwindigkeit zu fahren. Also sozusagen, ich habe einen Wind, der weht mir mit 10 Meter pro Sekunde entgegen und dann kann ich physikalisch bedingt maximal 5 Meter pro Sekunde fahren. Nun sind wir beim ersten Rennen 60 Prozent gefahren. Da musste er schnell seinen Vortrag irgendwie umbauen und sagen, warum es sehr schwierig ist, schneller als diese 50 Prozent zu fahren. Und das, das ja. zeigt eigentlich diesen, diesen Geist dieses Events, dass Leute an Dingen forschen, arbeiten und sich nicht damit zufrieden geben, dass etwas unmöglich scheint oder schwierig scheint. Und dann war es lange Jahre wirklich über... Also am Anfang sind die Fahrzeuge gar nicht gefahren. Das, das war traurig im Vergleich. Das, das war mechanische Probleme. Ähm, man hatte eben keine Erfahrung, wie man diese Kraft bändigen soll. Und ähm, man hat es dann eben hinbekommen, dass sie sehr solide wurden, die Fahrzeuge, und dann eben auch mittlerweile schneller als 100 Prozent der Windgeschwindigkeit fahren. Also schneller sozusagen als eine. Aha. Genau. Also sie würden dann zum Beispiel mit 11 Meter pro Sekunde, Sekunde bei 10 Meter pro Sekunde äh, vorherrschendem Wind fahren. Und das ist zum Schluss erster Hauptsatz der Thermodynamik. Da ist dann der Ingenieur sozusagen im Vorteil. Ähm, das kann man ausrechnen. Energieerhaltungssatz, was, was reingeht, muss auch wieder rauskommen. Und je effizienter ich das sozusagen umwandle, diese Energie, ähm, desto, desto ja, schneller fahre ich zum Schluss. Und die, die Geschwindigkeit ist nur dadurch begrenzt, oder ist vor allem dadurch begrenzt, dass die vorherrschende Windgeschwindigkeit natürlich endlich ist. Und ähm, also ich werde keine 1000 Meter pro Sekunde Wind auf der Erde sehen. Das ist, dann glaube ich, auf dem Jupiter der Fall vielleicht, aber auf der Erde ist das begrenzt. Und allein durch die Widerstände und die Effizienz meines Antriebsstrangs, der natürlich auch begrenzt ist, ich kann nicht, ich kann das nicht unendlich, ich sag mal, effizient machen. Ich kann maximal 100 der Energie, die rein weht, in Vortrieb umwandeln. Ähm, aber auch das ist unmöglich, weil ich immer Reibungsverluste habe und aerodynamische Verluste und überhaupt. Ähm, ist das begrenzt. Das heißt, man wird nicht unendlich schneller. Und deswegen ist es eben auch kein Perpetuum mobile, weil ich Energie nicht aus nichts schaffe, sozusagen, sondern nur möglichst effizient umwandle.
0: Mm. Und
1: äh, das ist einfach eine sehr einfache, aber im Detail sehr, sehr komplexe Aufgabe. Und man kann an vielen, vielen Stellschrauben drehen. Ähm, und das macht es eben dann so spannend. Das macht's spannend.
0: Also du kannst keine fundamentalen physikalischen Grenzen damit überschreiten, egal wie du dich anstellst. Deswegen sind das ja fundamentale Grenzen aber sehr nah rankommen, wenn man all diese Verluste, die nicht vermeidbar sind, Reibung, wir reden hier von Fahrzeugen, die Kontakt haben mit der Straße und das führt auch nochmal zu einer anderen Reibung, als wenn du fliegst, sicherlich. Und Dann gibt es je nach Geschwindigkeit nochmal auch andere Reibungseffekte, weiß ich. Und da muss man auch wieder aufpassen, wie man dem äh, entgegensteht. Da können wir fast einen Podcast zu machen, glaube ich. Das, Weil es ein Leidenschaftsthema ist. Das merkt man ja auch bei ja, dir. ja. Ich, und deswegen äh, wollte ich Augen das... Immer. Ja, ja. Wollte ich noch mal aufgreifen, weil ich das... Ich glaube schon, dass dich das auch bis heute dann irgendwo mitbestimmt, wie du deine Arbeit machst. Also privat klar, du bist Segler und Segeln ohne Wind ist schwierig. Also auch da spielt Wind immer noch eine Rolle und du lebst, du sitzt jetzt gerade in der Nähe von Stockholm, du lebst in Hamburg und bist auch dort in der Nähe von Wasser und Wind. Also das ist mal Fakt und klar. Wir wollen aber noch mal den Connect hier besser machen, Richtung Wattenfall. Magst du da mal noch ein paar Sachen vorab erzählen, warum das stimmt, dass die Domäne hier passt?
1: Ja, genau. Also Wattenfall ist ein, ein, ein einer der größten Energieerzeuger in Europa, vor allem in Nordeuropa, dabei eben tätig. Und wir haben seit ja, geraumer Zeit eben die, die Strategie, dass wir einen, äh, ja, Leben ohne fossile Energieträger ermöglichen wollen. Und ähm, ein, ein wirklich, ja, ein, die Unternehmensstrategie ist darauf fokussiert, dass wir in Windenergie, also in erneuerbare Energien sozusagen ähm, investieren, diese Parks bauen, betreiben und eben auch die Energie daraus dann sozusagen vertreiben. Und ähm, über die letzten Jahre machen wir das sehr konsequent, muss ich sagen. Ähm, auch zum sicherlich, äh, äh, also es, es hat ein Konfliktpotenzial. Wir haben ja die gleichen Diskussionen auch in, bei uns in der Gesellschaft und gerade spüren wir sie ja auch, äh, äh, was es mit einer Gesellschaft macht, wenn Energie teuer wird oder äh, äh, rar wird oder ein System umgebaut wird. Ähm, aber Vattenfall, muss ich sagen, was ich mitbekomme, steht da sehr überzeugend hinter dieser Strategie, auch wenn es manchmal eben schwierig ist, ähm, das auch wirklich umzusetzen, weil es einfach komplexe Systeme sind, mit denen wir dort zu tun haben. Und deswegen ist auch diese Nähe sozusagen für mich da. Wie gesagt, Windenergie ist so ein bisschen mein Steckenpferd oder die, das Wind und Wasser als Element. Wattenfall übrigens heißt auf schwedisch Wasserfall, da kommen wir auch her. Äh, ursprünglich äh, ist Wattenfall entstanden, äh, um die ich sag mal Erzminen in Nordschweden äh, mit, mit Strom zu versorgen und in Nordschweden gibt es wahnsinnig viele Flüsse äh, und viel Wasserkraft und Vattenfall äh, ist schwedisch für Wasserfall und äh, sozusagen Name ist Programm mhm. ähm, die Erneuerbaren sind sozusagen Teil der Unternehmenshistorie bevor es überhaupt in dem Sinne als Erneuerbar vielleicht geführt wurde ähm, genau und äh, das Machen wir in in den, also in verschiedenen europäischen Ländern sind wir dort aktiv, vor allem in Nordeuropa, Deutschland, Niederlande, ähm, im Vereinigten Königreich, Schweden natürlich, Dänemark. Ähm, und dann haben wir noch ein paar Vertriebsländer sozusagen, wo auch ein paar Deponancen sind. Und ja, bauen aktuell auch den größten subventionsfreien Windpark, Offshore-Windpark vor der Küste Hollands. Übrigens ganz in der Nähe, wo dieses Rennen mal stattfindet. Ich bin ah. auch gefreut, als das dann um die Ecke war. Und ja, dieser Weg wird, wird, wird konsequent gegangen, tatsächlich. Mhm. Und Das ist mit viel Veränderung und Bereitschaft zum Aufbruch verbunden. Aber das trifft dann auch wiederum den, die Verbindung, die wir vorhin schon so ein bisschen hergestellt haben. Etwas wagen, was vorher nicht gemacht wurde oder was als nicht möglich erscheint, ist eben auch hier sozusagen ein Teil der, der, äh, der Komplexität, dass man sich in unbekannte Gebiete vorwagt und Dinge doch möglich macht. Und mhm. daher ist aber ein Wartenfall für mich an der Stelle ein, ein, ein Arbeitgeber, mit dem ich mich auf jeden Fall identifizieren kann.
0: Ja, sehr etabliert, über 100 Jahre alt, kann man lesen. 100% staatlich gehört Schweden sozusagen und mehr als 20.000 Mitarbeitende, wenn ich das auch richtig gelesen habe, korrekt?
1: Genau, wir sind äh, ein hundertprozentiger Staatsbetrieb. Natürlich werden wir privatwirtschaftlich geführt. Ähm, man kann sich das vorstellen wie die Deutsche Bahn, die sich ja auch hundertprozentig mhm. im Besitz des Bundes befindet, aber eben privatwirtschaftlich wirtschaftet und äh, wahrscheinlich sogar mehr als 20.000 hat. Also die Bahn, wir sind bei etwa 20.000. Mhm. Mhm. Okay, ja, aber
0: trotzdem innovativ unterwegs das werden wir heute merken, darüber unterhalten wir uns, aber das ist das Schöne, trotzdem auch diese Historie gewachsen, wie du sie ja gerade beschrieben hast. Also Da sieht man beides, Tradition und gleichzeitig aber auch nach vorne gehen und um den Veränderungen, die ja wirklich heftig sind, gerade heute auch zu entgegnen. Ja, also da will man beides, beides muss zusammenkommen, beides ist sehr herausfordernd, gleichzeitig zu bewältigen. Ja. Okay. Also Vattenfall, Haken dran, kannten die aller allermeisten da draußen sowieso schon, würde mich wundern, wenn nicht, wenn nicht sogar schon Kunden auch bei Vattenfall. Ich meine auch, dass wir auch mal Kunde waren bei Vattenfall, vielleicht in Berlin, meine ich momentan nicht mehr, aber wer weiß, kann sich auch wieder ändern.
1: <lacht> genau, ja, in Berlin sind wir auch sehr aktiv, da ja. haben wir auch äh, ein, ein großes Büro.
0: Ja, Genau, damit verbinde ich das momentan jetzt besonders stark, Attenfall und Berlin. Okay, dann lass uns mal Richtung die Datenthemen jetzt kommen. Daten Governance, Data Governance insbesondere. Und da warst du noch nicht ganz so, also ich meine, du hast schon beschrieben, was dich frustriert hat. Und deswegen kann man sich schon erahnen, was du dann heute machst im Bereich Data Governance. Vielleicht kannst du trotzdem noch das ein bisschen aus, ausarbeiten, ausfüllen was das ist eigentlich, Data Governance?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein Reizbegriff, merke ich. Also es ist äh, in immer mehr Mündern sozusagen. Äh, die Menschen schnappen es auf, äh, hören darüber, aber Governance klingt eben immer nach, ja, ich sag mal ein bisschen Kontrolle, Polizei, irgendwie Formulare ausfüllen und regeln. Ähm, und das funktioniert, versuche ich eigentlich auch zu vermeiden. Klar, zum Schluss geht es darum, dass man sich, äh, äh, dass man miteinander übereinkommt und gewissen Regeln oder ich mag eigentlich das Wort Verhalten oder Verhaltensweisen lieber in dem Zusammenhang, um eben einfach das Tagesgeschäft einfach reibungsloser zu gestalten. Ganz oft sind nämlich die Herausforderungen nicht technischer Natur, ähm, sondern eben, dass man den den, den Kontext, in dem die Daten verwendet werden, äh, schwer greifen kann oder es auf diesem Weg zum, zur Nutzbarmachung der Daten einfach äh, äh, Unwägbarkeiten gibt, die aus einem Unwissen heraus sozusagen entstehen. Und dieses Unwissen aufzuklären, wer ist denn eigentlich Ansprechpartner, kann ich die Daten dafür verwenden, äh, sind persönliche Daten enthalten, ähm, diese, ich sag mal, wirklich Fragen, die immer wieder aufkommen, möglichst verbindlich und transparent für alle zu regeln. Ähm, es sind unheimliche Effizienzgewinne dadurch möglich, meiner Meinung nach. Ähm, und würden mir sicherlich vielen Leuten zustimmen, wenn auch sie eben überlegen, wie viel Zeit sie eigentlich mit diesen Themen äh, sozusagen verbringen und wie sie äh, sich mit diesen Themen beschäftigen. Wenn es aber die Möglichkeit gäbe, dieses Verhalten da herum zu organisieren, zu strukturieren, dann... Äh, ja würde man würde man viel eleganter arbeiten können man hätte deutlich weniger Stress im Tagesgeschäft und das zu ermöglichen ist äh, eigentlich Kern von Data Governance also ein, ein ja, formalisieren und ich sag mal ein, ein eine gewisse Anleitung zu einem Verhalten welches eben das, das Definieren und die, die äh, Erzeugung und die Nutzung von Daten ermöglicht mhm. das ist eigentlich eine gute Definition für, für Data Governance, ähm, die auch vor allem nicht das Wort Governance enthält, <lacht> das immer erstmal äh, abschreckend wirkt, weil es mit, mit äh, ja, Regeln oder ich sag mal, ist es ist negativ konnotiert im Tagesgeschäft, gerade in einer vielleicht sehr disruptiven, innovativen oder schnelllebigen äh, Datenindustrie, äh, in der es eben darum geht, schnell Ergebnisse zu liefern und man dann sich durch Governance vielleicht ausgebremst fühlt, weil man was dokumentieren muss ja. oder weil man Verantwortlichkeiten festlegen muss. Man ja aber eigentlich nur sein Python-Skript irgendwie <lacht> deployen möchte, um äh, was auch immer damit zu erreichen zum Schluss.
0: Ja, ich verstehe. Deswegen gehst du da auch fast schon so ein bisschen defensiv ran in der Beschreibung, dass du von vornherein sagst, mit Data Governance haben wir eher Geschwindigkeitszugewinne ja, das ist interessant, dass du das als erstes betonst, eben weil du etwas defensiv schon dem entgegnen möchtest, dieser Kritik vielleicht auch so, hm, wird man da ausgebremst oder dieser Befürchtung, wird man da jetzt irgendwie ausgebremst durch Data Governance und so. Du nee, im Gegenteil, mit Data Governance sind wir insgesamt als Organisation deutlich effizienter, schneller unterwegs. Ja, das, das ist so deine sozusagen ja. vorweggenommene, wenn du so willst, äh, das Argument, ja, dass das äh, absolut nicht so ist. Und vielleicht noch eine Frage ganz konkret auch dazu, Nachfrage. Data Management ist ja ein Begriff, der sehr neutral ist, aber der nicht alles mitbringt, was Data Governance mitbringt. Nämlich, was würdest du da noch betonen wollen?
1: Die beiden Begriffe werden oft als synonym verwendet. Mhm. Ähm, sind aber, also sie haben natürlich Überlappungen ab einem gewissen Punkt oder haben einen, einen, einen Kontaktbereich, möchte ich sagen. Ähm, Data Governance ist tatsächlich eher das Regelwerk sozusagen, also der, der rechtliche Rahmen oder der Verhaltensrahmen, mhm. ähm, der mit Data Governance beschrieben wird. Das Management ist dann hingegen die tatsächliche Anwendung, zum Beispiel die Pflege von Datenqualität aufgrund von gewissen Vereinbarungen, Regeln, die ich in einem vielleicht Governance Framework festgehalten habe. Ähm, das heißt, das Governance ist tatsächlich eher die abstrakte Ausprägung ähm, und das Management ist zum Schluss die Anwendung. Man, man kann es vielleicht ein bisschen, und das ist ein schönes Beispiel, äh, was ich von einem Kollegen äh, mitbekommen habe, ähm, man kann es mit dem Straßenverkehr vergleichen, so der der, das, das, die Straßenverkehrsordnung wäre das Data Governance Framework, wo drin steht, auf, auf welcher Straßenseite wir alle gemeinsam fahren, sozusagen, wenn wir eine Richtung fahren, dass man in gewissen Bereichen nicht äh, die Geschwindigkeit überschreiten darf. Ne? Diese Verhaltensweisen, die wir auch übrigens alle, implizit befolgen, weil wir ein gewisses Gefühl dafür haben über Jahre, wie man sich verhält im Straßenverkehr. Und ähnlich muss es dann eben meiner Meinung nach auch mit Governance sein. Man können nicht an jeder Straßenecke den den, den Polizisten anstellen der die Geschwindigkeit überwacht. Aber jeder, ich sag mal mit gesundem Menschenverstand, wird wahrscheinlich durch eine Spielstraße nicht mit 130 fahren. Auch wenn es vielleicht sogar möglich wäre, ähm, wenn sie breit und lang genug ist. Ähm, und es vielleicht entsprechend eilig hätte. Aber der gesunde Menschenverstand, wie gesagt, verbietet es einem so ein bisschen. Und da ist eben auch genau der Punkt. In der Straßenverkehrsordnung in der Governance würde beschrieben werden, hey, Spielstraße, Schrittgeschwindigkeit. Und das tatsächliche Ausführen, ja, ich sag mal, dieser Regel, das ist dann eben das Management. Also der Verkehrsfluss, dass ich vielleicht, wenn ich schnell von A nach B möchte, nicht die, ich sag mal, äh, von der Distanz der kürzeren Weg durch die Spielstraße nehme, sondern eben die Umgehungsstraße außenrum nehme, wo ich dann eben schneller fahren kann. Ähm, und diese Entscheidung bewusst treffe, aufgrund der Regeln, die ich eben sozusagen, äh, implizit vielleicht auch einfach verfolge. Und äh, das ist eigentlich dieser Zusammenhang zwischen Governance und, und, und Management. zwischen Und mhm. mhm. okay. ähm, es ist wichtig, dass beide Hand in Hand gehen.
0: Sehr schönes Beispiel. Mach das nochmal anfassbar. Sebastian, wahrscheinlich verstehen wir das auch noch besser, wenn du uns erzählst, was deine Aufgaben eigentlich sind. Also was du so tagtäglich machst. Und da vor allem kannst du ja direkt auch mal die Frage beantworten, warum das ein ongoing job ist, weil wahrscheinlich fragen sich das jetzt einige Zuhörer, Zuhörerinnen da draußen, okay, Governance ist dann vielleicht gemacht, erledigt und dann geht es über ins Data Management und das, dem ist aber ja nicht so, sondern Data Governance wird weiterhin gebraucht und kann auch ein wachsendes Thema sein. Warum eigentlich? Vielleicht kannst du das mit deinen Aufgaben mal ganz konkret diskutieren.
1: Ja, ähm, es ist natürlich tatsächlich einer der Hauptfehler, die gemacht wird, dass man Data Governance als Projekt begreift. von einem Projekt dann ein definiertes Ende. Mhm. Ähm, und das ist natürlich nicht der Fall. Es ist ja auch ein Kulturthema ähm, und Kultur ändert ja auch nicht damit. Ähnlich wie zum Beispiel äh, ja, äh, Health and Safety Themen in Unternehmen. Es würde nie jemand auf die Idee kommen, zu sagen, hey, wir haben jetzt Health and Safety äh, fertig, äh, brauchen wir nicht mehr. Hier, wir können die Regeln abhängen und äh, das sein lassen. Ähm, und da Kommt zumindest schon mal her, dass man sagt, okay, wir müssen eine, einen Kulturwandel äh, erreichen im Umgang mit Daten. Und das ist eben ja, ganz abstrakt, wenn ich sagen müsste, was ich mache, ähm, geht es eben wirklich darum, diesen Kulturwandel zu ermöglichen. Da ist natürlich ganz, ganz viel, ähm, ja, ich sage mal, Führen durch, durch Vorbild notwendig, das heißt, selbst mit gutem Beispiel ganz oft vorangehen in Projekten. Ich bin tatsächlich eben in vielen Projekten unterwegs und habe dort eben mit die Aufgabe, das Arbeiten mit Daten, also diese, diese Datenverarbeitungskultur sozusagen zu etablieren und wirklich an einzelnen Projekten, die dann natürlich wiederum ein Ende haben, den Leuten zu helfen, nachhaltig sozusagen ähm, das, den Umgang mit Daten zu gestalten. Das heißt, da ist dann eben zum Beispiel die äh, Nutzung eines Datenkataloges mit inbegriffen, dass ich dafür der Ansprechpartner bin, äh, um den Leuten den, den Zugang sozusagen zu ermöglichen über Trainings, die ich dann sicherlich nicht immer selber halte, aber sicherlich äh, Auftaktveranstaltungen äh, dazu mache und Teams abhole ähm, und ihnen den Kontext und den Nutzen eines Datenkatalogs erkläre, ähm, aber eben auch eine Einführung in das Thema allgemein gebe. Warum ist Data Governance wichtig? So Was ist denn der Vorteil? Und da ist sicherlich viel dabei, was ich dann erzähle, was ich jetzt schon erzählt habe. Ähm, und, und herauskehre, welche Effizienzgewinne notwendig sind. Und das ist eben auch wichtig tatsächlich ähm, bei der Umsetzung. Ähm, man ist so ein bisschen eine Gebetsmühle manchmal, <lacht> dass man äh, vieles wiederholt ähm, und dabei aber auch darauf achtet, dass Data Governance als Kern der Unternehmensstrategie mit verstanden wird. als ein integraler Bestandteil unserer Strategie, eben dieses fossilfreie Leben zu ermöglichen, zu erreichen. Weil viele unserer Wertschöpfungen oder Wertschöpfungsketten, die wir haben, beruhen zum Schluss auf Daten. Allein der Energiehandel läuft über die Strombörse. Und dort gibt es... Unmengen an Daten und Datenflüsse. Wenn ich voraussagen kann, wie das Wetter wird, habe ich meine Erzeugung äh, meiner äh, erneuerbaren Erzeugungsanlagen im, im, im Blick und kann darauf basierend ähm, natürlich an der Strombörse deutlich besser agieren zum Schluss, wenn ich weiß, wie viel ich am Day-Ahead-Market eigentlich verkaufen kann das ist jetzt ein relativ simples Beispiel, aber es liegt auf der Hand, dass wenn ich meine Daten im Griff habe, meine Erzeugungseinheiten und den Verbrauch ebenfalls zur Hand habe, ich, ich deutlich besser wirtschaften kann. Und das geht eben nur, wenn ich dann auch weiß, dass ich meine Daten, die ich habe, dass ich diesen auch vertrauen kann, weil ganz oft scheitert es eben daran, dass ich, naja, Je nach Wetterbericht, jeder hat eine Wetter-App bei sich auf dem Handy. Und je nachdem, wo man ist, nimmt man auch mal gerne die andere, weil die vielleicht etwas genauer ist oder, oder einen anderen Forecast einem gibt. Aber welchen, ich sag mal, welchen vertraue ich denn jetzt? Ich kenne es auch vom Segeln, dass man dort für verschiedene Gebiete vielleicht eine andere App nimmt, weil die, der Forecast etwas genauer ist äh, und man dann besser Bescheid weiß, was ist denn nun morgen? Mhm. Aber welchem vertraue ich denn jetzt? Und jetzt ist es im Privaten, ich sag mal, nicht kritisch, aber im Geschäftsbereich könnte es dann doch schon kritische Situationen geben, wo es gut wäre zu wissen, ja, für welchen Zweck ich welches, ja, welche, welche Datenquelle verwenden kann. Mhm. Und das, dafür zu sensibilisieren, diesen diese Verbindung, diese logische Verbindung zwischen Geschäftserfolg und äh, Datenwertschöpfung und das dazu mehr gehört als naja, wir, wir nehmen eben mal die Daten, die wir haben. Das herzustellen, ist sicherlich äh, Kernteil meiner meiner Aufgabe. Und das sind ja viele Workshops, äh, ähm, Gespräche, Projekte, Projektarbeit, mhm. ähm, aber eben auch ganz klar technisch. Zum Schluss, wenn dann, ich sag mal, der Groschen hier und da gefallen ist und die Erkenntnis reift, dann eben auch bei der Umsetzung zu helfen, ganz konkret und zu sagen, okay, hey, jetzt ist wichtig, dass wir das auch angehen, weil das ist auch tatsächlich ein, ein wichtige, eine wichtige Komponente. Data Governance ist ganz oft in der IT und auch ich selber bin ja in der IT sozusagen bei Wartenfall, aber es ist eigentlich eine Business Disziplin. Es gehört gar nicht in die it das ist, ähm, wir merken es natürlich, weil unsere Produkte, die wir vielleicht herstellen, unsere, unsere Reports, unsere Datenbanken, äh, auf denen dann die, die Reports beruhen, ähm, ich sage sie leiden darunter, wenn der Kontext nicht bekannt ist. Aber ein ITler in aller Regel nicht den Kontext ähm, des Businesses so präsent, äh, dass er auf fehlerhafte Daten reagieren könnte. Ähm, und deswegen ist es wichtig, dass das Business im im Fahrersitz tatsächlich sitzt, also wirklich Data Management macht <lacht> und entscheidet, welche Straße nehme ich und äh, was ist denn eigentlich mein Ziel, wo will ich hinfahren. Mhm. Und wir können dann höchstens von der IT in der Governance tatsächlich also im Regelwerk sagen, okay, das ist sinnvoll oder na, das wäre ein bisschen besser zu tun. Ähm, mhm. Aber es ist etwas, was reifen muss tatsächlich und es ist viel Überzeugungsarbeit. Und, und vielleicht auch manchmal Leute, mit dem Schmerz ein bisschen alleine lassen.
0: Mhm. Aber das heißt, am liebsten wäre es dir herausgelöst aus der IT ins Business reingehen. Also daran arbeitest du oder ihr als Team bereits, dass das klappt.
1: Genau, das ist auch sicherlich der Unternehmenskultur geschuldet. Ich spreche jetzt eben auch, wie gesagt, aus der speziellen Wattenfall. in dem Fall im vielleicht sogar schwedischen Arbeits Lebenskultur oder ja, Lebenskultur, kann man sagen. Ähm, wir sind, ich habe es ja schon anfangs erwähnt, ein Unternehmen, was in vielen europäischen Ländern mit verschiedenen Mentalitäten äh, und auch übrigens äh, Bereichen äh, sozusagen aktiv ist. Wir haben in Schweden Kernkraftwerke, die eine vollkommen andere Philosophie haben, äh, Geschäfte sozusagen zu tätigen oder das, das Geschäft am Laufen zu halten. Natürlich steht dort Sicherheit an, an oberster Stelle, ist auch immer in Diskussionen, äh, das erste Thema. Und es ist auch richtig so, dass das Thema natürlich ganz vorne steht. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel mit unseren äh, Vertriebsbereichen äh, spreche, die haben natürlich nicht die, die Sicherheit der Erzeugungsanlagen, äh, in dem Fall eines Kernkraftwerks, äh, ganz, ganz oben, sondern die haben wahrscheinlich GDPR-Themen. Das heißt, der, der Business-Kontext ist extrem wichtig. Und weil nur das Business diesen Kontext weiß und versteht, muss eben auch das Business an der Stelle äh, mitentscheiden. Und das heißt, meine Rolle, auch wenn sie formal, ich sag mal, als Data Governance Lead irgendwie bezeichnet ist, ähm, hat, hat nichts mit einer, ich sag mal, Führungsrolle im, ich sag mal, gibt es heute vielleicht auch gar nicht mehr, im, im Stil eines Managers der 70er, 80er zu tun, der, der im, mit, im, im Büro mit, mit Vorzimmerdame, sage ich jetzt mal so ein bisschen salopp, sitzt äh, und mit Federstrich irgendwelche Anweisungen erteilt. Ähm, sondern man ist mit den Leuten im Gespräch und dazu gehört eben auch, dass bei Wattenfall in vielen Bereichen, natürlich auch wieder je nach Land ausgeprägt, aber man kann für die ganze Gruppe sprechen, dass das Konsens äh, sehr, wie sag man, implizit in der Gemeinschaft gebildet wird. Das heißt, ähm, eine festgeschriebene Regel ähm, ist erstmal nur sind Buchstaben auf einem Papier. Es geht darum, dass Leute verstehen, warum sie das tun sollten, warum sie aufschreiben sollten, ähm, dass gewisse Daten in einem gewissen Kontext zu verwenden sind oder auch nicht zu verwenden sind. Ähm, und erst wenn sie das aus einer intrinsischen Überzeugung heraus tun und verstanden haben, äh, wird es eben auch gelebt. Und, und das ist eben die, die Herausforderung und das ist äh, sicherlich eine, eine ja. Man kann es mit Führungsrolle sozusagen vereinbaren, aber es ist eben sehr speziell. Mhm. Man, man kann es vielleicht auch mit, oder um, um ein Beispiel zu, zu nennen, wie es funktioniert, ähm, jetzt hatten wir zum Glück ist ja nun Corona nicht mehr ganz so präsent, ähm, aber äh, in Deutschland hatten wir im Vergleich, um mal ein, wieder eine Analogie aufzumachen, viele Regeln, ähm, die auch teilweise nicht mehr wirklich, ich sag mal, nachzuvollziehen, waren in den verschiedenen Kreisen, Bundesländern. Also mir tun ein bisschen die Abiturienten in 10, 20 Jahren leid, die das mal aufdröseln müssen in ihrer, in ihrer Geschichtsklausur äh, zum Abitur. Ähm, in Schweden gab es ja wenig bis keine strikten Regeln. Es gab eine Vorgabe, ähm, ich will das nicht bewerten, äh, was der bessere Weg ist, das, das sollen Epidemiologen oder, oder Statistiker ausführen, aber ich finde es spannend, weil es erklärt, wie die Gesellschaft oder wie das Gemeinschaftsleben funktioniert. Und in Schweden ist es eben ganz oft so, das ist eben auch die Unternehmenskultur hier, dass Konsens ähm, über über die Gemeinschaft gebildet wird. Das heißt, ein, eine Empfehlung ist sozusagen durch das Verständnis und durch das implizite Bitten, etwas zu tun oder nicht zu tun, hat deutlich mehr Gewicht als eine, ich sag mal, sehr deutsche Ansage eines. Äh, ich sage mal, Gesundheitsministers, der sagt, Weihnachten dies oder jenes tun oder lassen, das würde in Schweden so nicht funktionieren Und so funktioniert es eben auch nicht bei wartenfall in der Firma. Dass wenn mhm. eine Person etwas sagt, äh, hat das äh, im, im Tagesgeschäft nicht unbedingt den Impact, den man aus deutscher Sicht vielleicht erwarten würde, <lacht> wenn äh, man eine Ansage bekommt. Sondern es ist eine, eine sehr organische, ähm, gemeinschaftliche Konsensbildung. Mhm. Ähm, die dann aber eben auch mitgetragen wird von allen und die auch sehr nachhaltig umgesetzt werden kann. Und das erfordert gerade aus deutscher Sicht an der Stelle auch manchmal etwas mehr Geduld, als man, äh, als man äh, das vielleicht kennt mhm. aus, okay. aus seinem täglichen Umgang. Ja, weil dieser Prozess
0: der Konsensfindung einfach auch Zeit kostet natürlich, aber es ist hochspannend zu hören, wie das funktioniert, diese Art der Selbstorganisation in der Gesellschaft, aber auch bei euch im Unternehmen, es betrifft dich natürlich direkt, weil du musst dann in der Governance entsprechend auch vielleicht eher Empfehlungen aussprechen, so wie du es formuliert hast, statt direkt feste Regeln mit harter Ansage, so, wenn das, dann das oder so.
1: Absolut. Es ist wirklich auch dann noch mit dem unterschiedlichen Reifegrad der Organisation geschuldet. Mhm. Ähm, also manchmal wünsche ich mir, dass ich noch ein Psychologiestudium draufgesetzt hätte, <lacht> <lacht> um, okay, das auch. um zu verstehen, was äh, sozusagen in den Köpfen manchmal vorgeht und, und welche äh, auch Widerstände sich teilweise dann äh, materialisieren. Und äh, man dann eben auch mit... Ja, Kollegen spricht, versucht die die Stimmungslage äh, ein bisschen aufzugreifen, um eben dann wiederum zu vermitteln. Und es ist wirklich ein Marathon. Aber das gilt, glaube ich, auch für äh, alle anderen Organisationen, die sich an das Thema Data Governance heranwagen. Ähm, man soll nicht den Fehler machen, zu meinen, nach nach sechs Monaten hätte man etwas erreicht. Ähm, also man hat sicherlich dann ein Information Governance Framework, also eine Straßenverkehrsordnung für Daten äh, entworfen und bestimmt auch gegengezeichnet und bestimmt auch von ganz oben äh, aber das heißt noch lange nicht, dass, dass äh, ich sag mal, im Tagesgeschäft, in, 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 im Controlling, äh, auf einmal die Excel-Dateien aufhören zu existieren und, und Leute äh, Prozesse und, und äh, Kennzahlen in, in entsprechenden Datenkatalogen zum Beispiel mal dokumentieren und mhm. transparent für die anderen Abteilungen ablegen. Ähm, das ist tatsächlich auch, auch bei uns Deutschen, auch wenn es eine Regel gibt, glaube ich, äh, und wir alle kennen ja auch, wie dann hier und da die Regeln dann auch ausgelegt wurden, ähm, bei uns ähm, etwas, was auch, auch wir haben als Herausforderung, äh, diese ja, konkreten Regeln auf Papier dann ganz pragmatisch und selbstverständlich anzuwenden jeden Tag. Und das muss gar nicht perfekt sein, aber äh, zumindest soweit, dass, dass jeder einen Vorteil hat und man sich, ich sag mal, nicht mehr gegenseitig im Weg steht. Mhm. Und das braucht Zeit. Also ein Data Governance-Programm unter drei Jahren äh, mhm. sollte man vielleicht einfach sein lassen. Das okay. Ist eine ganz klare Empfehlung.
0: Okay, Sebastian, damit schließt du auch hier wirklich den Kreis auch nochmal zu der Frage eben, so hä, Data Governance, ist das nicht dann irgendwann fertig? Du sagst ganz klar, nein, unabhängig von der Kultur ist das ein Marathon, du kannst das nicht als Projekt sehen. Und dazu ganz kurz zwei Nachfragen noch. Einerseits bist du Lead, aber ich nehme an, nicht allein. Ja, also es gibt ein Team dahinter. Und die Frage war ja vielmehr jetzt nicht so im Sinne von, man bricht das alles ab und es gibt kein mehr, der Data Governance dann macht, so eher nicht, sondern ich glaube, dass schon viele da draußen denken, dass das so ein Thema ist, das nicht wächst, aber das hast du mhm. im Grunde schon beschrieben, dass das nicht so ist, denn wenn ich mehr Menschen habe, die was mit Daten machen wollen, das hast du ja genau beschrieben, was viele Gespräche zu führen, Überzeugungsarbeit, etc., dann muss auch Data Governance mitwachsen. Also mit der Datenwertschöpfung muss Data Governance mitwachsen, oder?
1: Ja, es ist komplementär. Es ist, das eine geht nicht unter das andere. Wenn ich wie das Beispiel aus dem aus der Health and Safety äh, äh, Analogie zu nehmen, wenn ich ein, 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 eine Baustelle habe, muss ich dafür sorgen, dass die Leute auf der Baustelle nicht umkommen. Und wenn ich ein Datenprojekt habe, muss ich dafür sorgen, dass dass die Leute, die mit den Daten arbeiten, nicht auf dem Weg, äh, ich sag mal, alles verlieren oder oder komplett falsche Ergebnisse haben und dann sozusagen das Geschäftsmodell dabei umkommt, weil ähm, das Ergebnis meines meines Projektes eben nicht mehr brauchbar ist und keine Wertschöpfung mehr generiert. Das Ich kann es nicht getrennt voneinander denken. Mhm. Ähm, mhm. Viele tun es eben heute implizit, wie sie implizit auch vielleicht Health- and Safety-Regeln beachten. Ähm, aber oft ist es eben dann auch eine sehr individuelle Ausprägung, die bei diesen Regeln dann gemacht wird. Und das geht immer nur im Team und das ist eben auch hier der Fall ähm, bei uns, dass wir aufgrund der verschiedenen Business Areas, die wir haben, einen äh, sogenannten Data Governance Council äh, gegründet haben, gebildet haben, in dem aus jeder BA, die ja alle verschiedene Anforderungen haben an, an Data Governance, äh, dass diese zusammenkommen können, sich dort beratschlagen, austauschen zum Thema äh, Datenqualität zum Beispiel, was primär vom Geschäft als, ich sag mal, ja, Return on Investment äh, gesehen wird. Das sind aber, wie gesagt, je nach Business-Kontext, Ganz unterschiedliche ähm, Antworten, die da irgendwie zutage treten. Da wir aber zumindest einheitliche äh, Maßstäbe haben wollen und nicht Datenqualität in, einen, in einem Bereich anders, komplett anders messen wollen als im anderen, oder, oder gewisse Rollen, zum Beispiel eines Data Stewards oder eines Data Owners, ähm, in der nächsten, äh, ich sag mal, Business Area komplett anders definiert haben wollen, gibt es eben diesen Council. Und dort die Fäden zusammenzuführen, die geht. Themen zu setzen, in Themen zu platzieren, ähm, für zentrale Lösungen zu werben tatsächlich, ist dann eben Teil meiner Aufgabe. Ähm, aber ganz klar getrieben vom, vom ja, Bedarf des Business zum Schluss.
0: Mhm. Mhm.
1: Sehr schön. Damit haben wir das
0: verstanden. Wir wollen auch gleich noch ganz konkret ein paar Beispiele mal besprechen für Datenwertschöpfung, denn du hast ja einen ganz guten Überblick Sebastian, nur noch eine Frage, noch eine letzte jetzt dazu. Data Governance, wie viel ist das am Ende Datenschutz und Datensicherheit? GDPR hast du erwähnt, DSGVO hier in Deutschland. Ist das ist das schon weiß nicht, 30, 40 Prozent insgesamt, ganz grob gesagt, oder wie viel ist das am Ende?
1: Ähm... Um ja, das GDPR-Thema ist sicherlich wichtig, ähm, aber es ist gut verstanden, weil es auch von Leuten privat, ich sag mal, spielt es wie sie eine Rolle. Wir sind ja beim Kulturthema. Mhm. Wenn ich privat schon, ich sag mal, äh, ein äh, empfindsam dafür bin, was passiert mit den Daten, ist dort ein äh, persönliche Information enthalten, das wird auch im Geschäftsmodell von den Leuten oft äh, gut verstanden. Ähm, mhm. und entsprechend handeln sie dann auch dort auch. Das heißt, dort ist vielleicht der Bedarf gar nicht mal so groß, weil Leute schon sensibilisiert sind. Ähm, ich weiß nicht, ob er da eine Prozentzahl ranpacken kann, aber es ist natürlich immer präsent, ohne dass es tatsächlich als Data Governance auftritt zum Schluss. Das würde sicherlich dazugehören. Mhm. Ähm, wir haben natürlich auch noch andere Bereiche. Es gibt dann auch teils stark regulierte und der Energiemarkt ist auch stark reguliert und auch in der Erzeugung nochmal in Schweden zum Beispiel sehr stark über äh, ja, nationale Gesetzgebungen ähm, dass es dann eher mit Security-Themen tatsächlich eine Rolle spielt, also IT-Security, dass äh, Erzeugungseinheiten zum Beispiel nicht äh, äh, über Hackerangriffe lahmgelegt werden. Ähm, und dort ist es eben auch extrem wichtig, ähm, dass ich weiß, wie sind diese denn verbunden, beziehungsweise ähm, welche Daten hängen damit zusammen. Und diese Daten kommen ja aus den Anlagen, das heißt, sie fließen heraus, kann man dann vielleicht auch wieder rein. Das heißt, diesen Datenfluss ein bisschen transparent darzustellen, ist sicherlich wichtig. Mhm. Security by Obscurity ist ein, ja, ein schwieriges Konzept, sage ich mal. Zum Schluss ist es besser zu wissen, was denn los ist. Und das kommt immer mehr. Tatsächlich auch noch obendrauf das Thema der Datenethik. Etwas sehr spannend. Also dieser Graubereich zwischen, was ist technisch möglich, aber rechtlich, naja, vielleicht... Oder zumindest ethisch fragwürdig, rechtlich aber auch noch in Ordnung. Ähm, da gibt es zum Beispiel so Themen wie ja, gewisses Profiling von Kunden, ähm, ob sie Solvenzen oder nicht. Ähm, das ist dann nicht unbedingt, was wir jetzt tun würden, aber gerade im Finanzbereich ist so etwas, äh, äh, ja, ich sag mal, vielleicht eher an der Tagesordnung. Mhm. Ähm, und diese Themen kommen immer mehr, ganz klar. Mhm. Äh, das, das ist dann auch ein Treiber tatsächlich für, für Data Governance, dass regulatorische Vorgaben, äh, gesellschaftliche Entwicklungen äh, Data Governance notwendiger machen.
0: Ja, okay. Das Aber es ist
1: nicht dieses überbordende Thema. Ich versuche es auch bei Wattenfall tatsächlich eher als, also man kann es von beiden Seiten aus sehen, aus der regulatorischen Ebene und der Zwang sozusagen ähm, etwas äh, äh, zu tun, weil man sonst Strafen zahlt. Mhm. Das kann man so machen. Oder man kann eben gucken, dass man aus der anderen Seite kommt und sagt, okay, wir äh, sehen es als Chance, wertschöpfender mit den Daten zu arbeiten. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich glaube, es ist besser, wenn wir das von der positiven Seite her sehen und die Wertschöpfung, weil es motivierender ist, sozusagen sich mit der Materie so auseinanderzusetzen, als, als mit, der, mit, der, äh, ja, mit der Strafandrohung sozusagen Governance einzuführen. Okay. Die aber dann doch ab und zu schon sehr erfolgreich sein kann tatsächlich. Ähm, also die GDPR-Strafen sind ein gutes Argument, um ein Business Case äh, aufzumachen. Mhm, <lacht> ja, aber ihr habt da auch
0: nochmal Experten für sicherlich für Datensicherheit, Datenschutz, mit denen du ja. dich austauschen musst, kontinuierlich. Heißt das ist schon ein Teil deiner Arbeit in diese Richtung, aber jetzt, du kannst es nicht so festmachen, hier so 30 Prozent meines Denkens und Handelns geht in die Richtung von Datenschutz und Sicherheit oder so. Das, das kann man jetzt nicht sagen. Das ist ein signifikanter Teil, aber
1: ja, ja, nicht, der, genau. nicht der allumfassend. Und, und mhm. Datensicherheit fängt ja schon an bei der E-Mail äh, ja. oder beim E-Mail-Anhang, auf den ich nicht klicke. Also, mhm. Das ist ein Kulturthema. Mhm. Und da trifft man sich tatsächlich dann, äh, da trifft sich die IT-Security und die Daten-Security mit Data Governance, weil es dort genau um die Themen geht. Mhm. Äh, lade ich jetzt die Excel-Datei runter aus der unbekannten Mail ja. ähm, Vertraue ich ihr oder nehme ich doch lieber den Datensatz aus dem dokumentierten äh, Data Warehouse, äh, wo ich weiß, dass äh, die Quelle vertrauenswürdig ist. Ja, Dort trifft man sich auf jeden Fall.
0: Okay, aber unsere Aufnahme heute ist unter Data Governance Aspekten in Ordnung.
1: <lacht> Anscheinend. Absolut. Sehr gut, sehr
0: gut. Abgesegnet von dir, <lacht> offenbar. Ey, du hast gesagt Datenwertschöpfung, also das Positive. Du kannst ja wahrscheinlich mal ein paar Beispiele, so High Level Besprechen was, ja. also du hast gesagt, Strombörse, okay, und das passt, es gibt so viele Daten und kann man sich ganz viel vorstellen, vielleicht mal so deine Lieblingsbeispiele, die du immer wieder dir gerne anschaust, mit denen du zu tun hast.
1: Ja, da gibt es tatsächlich ein, ein Konkretes und das ist wirklich der Strommarkt und das ähm, vielleicht ein kurzer Exkurs, Meine meine äh, ich habe zwei Brüder und der eine ist Alten- und Krankenpfleger und der andere Bäcker und wenn wir zu Hause bei der Familie waren oder ja, man kann sagen, waren während des Studiums, als ich noch studiert habe, hatten die beide immer ein Gesprächsthema. Ähm, Altenkrankenpflege irgendwo zwickt, irgendwo zwackt's, ähm, wusste ein Rat. Äh, Bäcker, ja, meine Torte wird nix oder meine Brötchen irgendwie sind zu trocken, wusste immer ein Rat. Ähm, bei mir wurde gefragt, ein Studium läuft. Also, was ich damit sagen will, ähm, der Strommarkt oder die Strombörse, die Stromerzeugung, ist ein, ein, ein großes Mysterium für breite Teile der Bevölkerung. Ähm, und da passiert aber ganz viel. Ähm, und es ist unheimlich wichtig, ein bisschen zu verstehen, was da sozusagen abgeht, um auch dann Strombörse und drumherum zu verstehen. Ähm, der Strom kommt eben nicht aus der Steckdose, sondern es ist ein hochkomplexes System hinten dran, äh, was sich tatsächlich immer im, im Gleichgewicht befinden muss. Wir kennen das, wir haben Wechselstrom, 50 Hertz. Äh, das ist einfach aufgrund der, der Wechselstromnatur gegeben, dass sich das äh, auf 50 Hertz festgelegt wurde sozusagen vor langer, langer Zeit. Und äh, diese 50 Hertz sind eigentlich ein Ergebnis aus der ja, Drehzahl meines Generators im Kraftwerk. Kann man sich vorstellen, wie man Fahrrad Fahrradfahren mit so einem Dynamo vorne dran, äh, der dreht sich, der macht zwar Gleichstrom, aber das lassen wir jetzt erstmal weg. Ähm, Im Prinzip ähm, muss Erzeugung und Verbrauch immer im Gleichgewicht sein. Das heißt, was ich im Kraftwerk an Energie reinstecke, muss am Ende der Leitung bei mir zu Hause beim Föhn oder beim, beim Ofen wieder rauskommen. Und das heißt, ich muss genau diese Erzeugung, ich habe es anfangs schon mal erwähnt, und den Verbrauch äh, immer im Gleichgewicht halten. Wenn ich jetzt weiß, was erzeuge ich und was wird verbraucht, äh, kann ich eben, ich sag mal, die Abweichung davon ähm, besser steuern. Und jetzt vielleicht ein bisschen plakatives Beispiel. Ähm, Gerade der Verbrauch ist ja ein bisschen schwer vorherzusagen. Angenommen, es wird früher dunkel, ähm, oder äh, die Leute kochen ein bisschen mehr an dem Abend. Das heißt, es gibt immer eine Abweichung im Erzeugen und im Verbrauch. Und diesen auszugleichen ist eben Teil eines sehr komplexen Systems. Und um den auch wirtschaftlich abzubilden, gibt es eben die Strombörse. Indem ich sagen kann, hm, im Winter weiß ich über langjährige Erfahrung, ich brauche sonst viele viele an Strom während des Tages. Ich kaufe sie beim Kraftwerk ein, vereinfacht ausgedrückt, Und dann wird sie eben bereitgestellt über Terminverträge, ähm, ob dann im Winter tatsächlich an dem Tag so viel Strom verbraucht wird, ist die Frage. Mhm. Und äh, wenn eine Abweichung da ist, muss ich entsprechend Strafen zahlen, weil ich ja, zu viel anbiete, mein Kraftwerk runterregeln muss, was das Kraftwerk ineffizienter macht oder nachkaufen muss. Das heißt, jemand ich mein anderes muss ein Kraftwerk anmachen und wiederum Energie nachschieben. Mit anderen Worten, äh, je besser ich das vorhersagen kann, desto, äh, ja, Effizienter, desto wirtschaftlicher kann ich meinen mein Kraftwerkpark betreiben und desto günstiger wiederum sind natürlich auch die Kosten für Energie für alle, wenn ich äh, meine Anlagen zum Schluss effizienter betreiben kann. Und ähm, deswegen ist dieser Strommarkt äh, ist ja so spannend. Ähm, und diese Vorhersage und äh, das Errechnen meiner meine Erzeugung, meines Verbrauchs, ist mit unheimlich vielen Daten behaftet: Wetterdaten, Verbrauchsdaten. Kosten zum Schluss, weil nicht jede Kilowattstunde kostet dann immer gleich. Klar, wenn ich in letzter Sekunde mein Kraftwerk anmachen muss, <lacht> dann ist das sicherlich teurer, als wenn ich das drei Tage vorher ankündigen kann und der schon mal vorwärmen kann und so weiter und so fort. Mhm. Und diesen Spread sozusagen zwischen angekündigter Erzeugung oder angekündigtem Verbrauch ähm, und tatsächlichen Erzeugung und tatsächlichem Verbrauch, wenn ich den berechnen kann, predikten kann, sozusagen. Und da sind wir schon bei so, ja, jetzt nicht predictive maintenance, aber bei Algorithmen, die entsprechend Zeitreihen vorhersagen können oder entsprechend gewisser Kriterien sagen können, hm, so und so sieht es aus. Messdaten, die mir vielleicht sagen, ja, ich habe morgen eine Wartung oder ich weiß an dem und dem Zeitpunkt, Wind aus der und der Richtung, ist mein Park ein paar Prozent weniger äh, in der Erzeugung sozusagen effizient, ähm, kann ich tatsächlich äh, mich besser an der Strombörse aufstellen. Und das ist ein, ein sehr, sehr schönes Beispiel für Datenwertschöpfung bei Vattenfall. Bei mhm. Das Verständnis des Energiesystems, der Erzeugung, des Verbrauchs und äh, ja, je effizienter wir dort sind, desto besser ist es eigentlich alle, äh, für alle, da eben auch weniger Rohstoffe zum Schluss gebraucht werden, also weniger Brennmaterial oder, oder Ressourcen aufgewendet werden müssen. Mhm. Und äh, genau, mhm. wie sensibel das System ist, äh, kann man zum Beispiel daran sehen, dass es äh, das ist 2008, ähm, als Deutschland das EM-Finale verloren hatte, war das in dieser Lastkurve sichtbar, dass die Leute den Fernseher alle ausgemacht haben in Deutschland. Das heißt, in der Mittelspannungsleitwarte äh, hat man gesehen: <lacht> Oh, das Spiel ist verloren, die Leute machen alle den Fernseher aus und gehen schlafen. So. das heißt, es gab einen steilen Abfall des Verbrauchs. Also Relativ steil. Und da muss natürlich im Kraftwerk äh, ein bisschen äh, Brennstoff weggenommen werden. Oder eben die Anlage, die draußen auf See steht und sich dreht, äh, vielleicht ein bisschen abgeregelt werden. Ähm, aber ich habe vielleicht vorher gesagt, so, ha, wir werden natürlich Europameister. Äh, wir brauchen mehr Energie, weil dann gehen Leute noch feiern und ins Restaurant und weiß nicht was. <lacht> äh, und das sind eben diese Effekte, die dann auftreten. Mhm. Mit Daten kriege ich es tatsächlich besser in den Griff, äh, effizienter zu sein. Und das ist etwas, was uns jeden Tag betrifft, jede Sekunde, eigentlich 50 Mal pro Sekunde, weil das ist die Frequenz, die Netzwechselfrequenz, die wir haben in Europa. Übrigens über alle Ländergrenzen weg, da klappt das hervorragend, dass wir alle dort physikalisch sozusagen im, im, im Gleichtakt arbeiten. Und wie wichtig das eben auch ist, sieht man auch daran, dass zum Beispiel Zeitschlösser bei Banken hängen eben am Stromnetz und 50 Mal die Sekunde, sozusagen geht es an und aus. Ähm, darüber kann ich dann äh, Zeit messen nat natürlich. Und das heißt, diese Zeitschaltuhren in Banken oder in anderen äh, wichtigen Orten äh, hängen am Stromnetz sozusagen. Und äh, wenn es diese Frequenzabweichung, das heißt eine zu große Abweichung von Erzeugung und Verbrauch, vorliegt, ähm, ja, ist meine Zeitrechnung nicht mehr korrekt. Das heißt, mein Zeitschluss geht nicht mehr so auf zu dem Zeitpunkt, wie ich es gerne hätte, weil ich vielleicht zum Schluss aufaddiert <lacht> entsprechend lange äh, 10, 20, 15 Minuten hinterherhänge. Das heißt, es hat auch wiederum unmittelbare Auswirkungen auf andere Wirtschaftszweige, wenn der Strom jetzt nicht mehr funktioniert mhm. ähm, oder dieser Ausgleich nicht hergestellt wird. Ja. Und... Äh, ja. Genau, es geht schon sehr ins Detail, aber es zeigt die Wichtigkeit dieser 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 Aufgabe. Absolut.
0: Das ist ein sehr starkes Beispiel, denn wir kennen vielleicht noch eher den Aktienmarkt so als Analogie, weil du hast auch viele Begriffe hier genutzt, die man dort kennt, Spread und so weiter. Ja, das ist also etwas, was äh, ganz klar mit Daten, mit Echtzeitdaten auch zu tun hat, mit sehr komplexen Systemen und Wechselwirkungen. Vielleicht nur eine Sache dazu, wenn ich mir den Markt einmal vorstellen muss, heißt das, dass da sehr viele Teilnehmer auch sind auf diesem Markt, so ähnlich wie auf dem Aktienmarkt? Das heißt, das ist jetzt nicht der Wattenfall-Strommarkt, sondern da, da, da nehmen alle irgendwo teil? Ja,
1: Genau, ja, deswegen ist auch diese Werbung, die wir alle kennen mit, mit Yellow-Strom und äh, dass man einen gelben Strom hat, äh, es ist, es ist äh, nicht äh, äh, festzustellen, äh, welchen mhm. Strom man hat. Mhm. Das ist alles auf vertraglicher Ebene sozusagen. Übrigens auch grüner Strom ist im Zweifelsfall physikalisch betrachtet nicht unbedingt grün. Er kann immer noch aus einem Kohlekraftwerk kommen oder aus einer Gasturbine oder aus vielleicht sogar aus einem schwedischen Atomkraftwerk bei entsprechenden Lastflüssen aus Nordeuropa nach Mitteleuropa. Mhm. Physikalisch betrachtet. Das heißt, das Elektron, was dann durch meinen Verbraucher geht, mag vielleicht im Atomkraftwerk äh, angestupst worden sein durch die dort, äh, ja, äh, aufgemeldete Kernenergie.
0: Ja, sehr schön. Das hat jetzt auch nochmal zum Nachdenken angeregt. Denn in der Tat, das konnte ich gerade sehr gut nachempfinden, dieses, ah, das ist so komplex. Und dann denkt man einfach, ja, Strom kommt aus der Steckdose und fertig. So. Und man, im Alltag denkt man ja nicht darüber nach, was dahinter steckt eigentlich, dieses ganze System. Das hast du heute mal so ein bisschen zumindest aufgemacht. Auch Herzangaben. 50 heißt 50 pro Sekunde, all das, dieses Komplexe, das wir ja schon seit Jahrzehnten, Jahrhunderten kennen, einmal aufgemacht, zumindest im Groben.
1: Ja, es sind fünf Jahre Studium im Zweifelsfall äh, und <lacht> <lacht> das nicht umsonst. Ähm, aber es, ist, es zeigt ihm auch eine, eigentlich eine Wertschöpfung, auch viele andere Berufe, die wir haben in der Gesellschaft, die eine unheimliche Komplexität haben. Ähm, und die es einfach auch wert sind, auch dass, dass dies bewusst wird. So, es, ist, es ist eben nicht so, dass es selbstverständlich ist, dass der Strom aus der Steckdose kommt oder dass, dass äh, gewisse Dienstleistungen erbracht werden, einfach weil sie billig sind und weil ich mir keine Gedanken darüber mache, was äh, damit zusammenhängt. Ähm, und das ist in, in vielen, vielen Bereichen so. Ich will jetzt keine weiteren Beispiele an der Stelle nennen. Da kann jeder sich selber überlegen, welche Dienstleistungen hier und da äh, immer zur Verfügung stehen, vermeintlich, mhm. aber dann doch mit äh, vielleicht einem System in Verbindung stehen, ähm, was, was nicht selbstverständlich ist. Und ich glaube, im Bewusstsein würde uns helfen, insgesamt als Gesellschaft äh, auch besser zu funktionieren. Mhm. Aber ähm, ja, jetzt wird schon wieder fast philosophisch. Ähm. Aber Sebastian, das passt eigentlich ganz gut,
0: denn wir haben Datenwertschöpfung besprochen. Berufe wäre jetzt für mich auch nochmal ein interessanter Ausblick, auch mit so Datenthemen, weil du hast in deinem Werdegang zum einen schon viel gesehen von Data Engineering, vorher noch Engineering ohne Data, dann Data IT Engineering und auch ganz viel Data Science, Analytics und jetzt Governance und dort wiederum hast du auch einen Überblick und du hast nur ein Beispiel mehr besprochen und andere sind hier und da mal gefallen und du hast auch sowas erwähnt wie Data Steward, Data Management haben wir besprochen, jetzt wie sieht das in den nächsten Jahren so aus? Was siehst du bei euch? Was siehst du im Markt an Data-Jobs, Datenkarrieren?
1: Ja, es ist eine, eine spannende Thematik. Ähm, ich glaube ehrlich gesagt, es wird, äh, es wird weniger explizite Datenjobs geben.
0: Mhm.
1: Das mag jetzt erstmal viele verwirren. Ähm, und ich mag auch sicherlich aus meiner Perspektive dort sprechen. Aber meine Überzeugung ist es das eigentlich, dass Berufe, die es heute schon gibt, ähm, sich in Datenberufe entwickeln werden. Also es wird nicht ähm, den Datenspezialisten in dem Sinne geben, sondern es wird normaler werden, dass Spezialisten mit Daten arbeiten. Ähm, Im besten Falle. Ähm, ein vielleicht interessantes Beispiel ist, wie das gelingt, oder wie sie es sich ausprägen könnte. Wir haben heute eben unseren Data Scientist oder den Data Engineer, die auch regelmäßig in den Rankings bei Berufsbeschreibungen äh, ja, äh, oder Rollen ähm, als sehr begehrt, sehr gut bezahlt ähm, dargestellt werden. Und ähnliches gab es in den 90ern vielleicht beim, beim Broker. So, der, da gab es die Wirtschaftsstudenten, die eben alle an die Wall Street wollten und, und äh, Broker werden wollten und Aktien handeln wollten. Naja, heute habe ich mein Smartphone, wo ich dann mit meiner App meine Order tätige und nicht mehr unbedingt äh, eine Person dafür benötige. Das heißt, ähm, wenn ich ein entsprechendes Wissen habe, vorausgesetzt, äh, kann ich diese Aufgabe ausführen ähm also die Aufgabe eines Brokers und ähnliches stelle ich mir eben vor in der Zukunft, äh, was diese Datenberufe angeht. Es wird normaler sein, dass der Aerodynamik-Spezialist weiß, was ein Python-Skript ist, weiß, wie eine Datenbank funktioniert, wie er in der Cloud seine ähm, Analyse-Pipeline aufbauen kann und ähm, seine Ergebnisse dann zum Schluss daraus ziehen kann weil es äh, demokratisiert wird. Und Data Governance ist meiner Meinung nach eben auch ein Enabler für diese Demokratisierung von Daten, weil er weiß, in welchem Kontext er diese verwenden kann und er im Zeitungsfall den anderen Spezialisten kontaktieren kann, der in dem Fall jetzt vielleicht ein Data Steward, ihm Zugriff zu gewissen Daten geben kann. Und das ist eigentlich etwas, was meine Wahrnehmung der ja, Datenjobs in der Zukunft ist. Das heißt, ein reiner Data Scientist, der auch selbst heute schon oft nur ein Data Analyst ist, wenn wir ehrlich sind, ähm, den wird es weniger geben, weil sie sehr teuer sind oder sehr gut bezahlt sind heute ähm, und äh, wenn etwas teuer ist, ist automatisch ein Selektionsdruck dort, diese Dinge zu automatisieren. Es war immer in der Geschichte so, wenn es äh, Dinge gab, die teuer waren, <lacht> habe ich versucht, sie billiger zu machen. Mhm. Und äh, das gelingt eben dadurch, dass ich mehr Leuten Zugriff gebe, in diesem Falle, die diese Fertigkeiten haben. Und schon ist es nicht mehr ein so großes Alleinstellungsmerkmal und äh, wird dadurch erschwinglicher. Und wie gesagt, die meisten Aufgaben haben auch mit Data Science wenig zu tun oder mit AI. Was wir ganz oft sehen, ist eben wirklich ein einfaches Reporting oder eine, ich sag mal, relativ simple, Algorithmik, die sich dahinter verbirgt, äh, mit der ich schon einen wahnsinnigen Mehrwert erzielen kann, der vor allem im Business-Kontext erst ähm, wirklich wertvoll wird oder wirklich wertschöpfend wird. Der Leuchtturm, Proof of Concept, äh, Data Science Case <lacht> ist dann etwas, was sicherlich schön für Kongresse oder Veranstaltungen ist, wo ich das vorstellen kann. Ähm, aber im Tagesgeschäft ähm, bezweifle ich manchmal, dass da wirklich der große Mehrwert hinter solchen Lösungen äh, steht. Mhm. Also meine Vorhersage ist, und sicherlich aus eigener Erfahrung herausgetrieben, ähm, wird die sein, dass es weniger spezialisierte Datenberufe geben wird, sondern dass die Spezialisten anfangen werden, mit Daten zu arbeiten. Wobei es natürlich nicht ausschließt, dass es... Äh, äh, weiterhin Spezialisten oder Datenspezialisten-Beruf in dem Sinne geben wird. Mhm. Sie werden nur weniger, äh, ja, wie sagt man, äh, präsent sein. Also es wird nicht die, die, der, der gewisse Hype, der auch um diese, diese Rollen ähm, existiert, wird äh, sicherlich abflauen. Mhm.
0: Mhm.
1: Ähm, mhm. Ja. Auch bei Buttonfall. Interpretieren wir zum Beispiel auch die Rolle eines, und ich sage schon Rolle, nicht den, den, den Job eines Data Stewards als expliziten Job. Ähm, die Pflege eine, einer, einer Datenqualität ist etwas, was äh, ich nicht einer einzelnen Person übertragen kann, die sonst keinerlei Bezug zu der dahinterstehenden Materie hat. Mhm. Ähm, also wer eine Jobausschreibung äh, macht, die einen, einen Data Steward beschreibt in dem Sinne, der komplett branchenfremd ist. Das äh, wird sicherlich findbar sein, <lacht> jemanden, einen Kandidaten, der sich äh, der Sache annimmt. Aber ich bezweifle mal, dass das besonders wertschöpfend äh, umgesetzt werden kann. Mhm. Ähm, dann würde ich lieber meine internen Spezialisten, der vielleicht auch äh, eine gewisse Erfahrung mitbringt in dem Bereich, dahingehend weiter und fortbilden, äh, dass er diese Datenthematiken besser versteht und umsetzen kann mhm. und dem unternehmer halten bleibt. Weil die Wertschöpfung ist nicht, ich sag mal, Datenqualität zu checken, sondern den Kontext, in dem die Datenqualität Sinn ergibt, zu checken. Und das kann der, der Experte äh, des Fachgebietes am besten. Mhm. Also mein, mein Credo ganz klar, Fortbildung und Weiterbildung ähm, an, anstatt ein, eine Herrscher von, von neuen Rollen ja. äh, zu schaffen.
0: Ja, hochspannend, in der Tat hochspannend, das heißt Weiterbildung
1: oder Umschulung,
0: Upskilling, Reskilling, auf der einen Seite an Bedeutung zunehmend, weniger Data Science, Data Engineering Specialists und weil nämlich alle irgendwie mit Daten arbeiten, Citizen Data Scientist ist ja auch so einer dieser Buzzwords, kann auch sagen, alle Menschen arbeiten zunehmend mit Daten und das heißt, für dich und für das Feld Data Governance ja dann auch, ähnlich wie mit Upskilling, Reskilling, immer größer werdende Bedeutung.
1: Ja, das ist, was ich auch ein bisschen mit, ich sag mal, ich, ich bin biased, ganz klar. Ich mhm. erzähle aus meiner Brille, ich mache, was ich mache, weil ich daran glaube ja. und mir vielleicht dann hier und da auch mein, aus meinem eigenen Blickwinkel heraus die, die Welt erkläre. Ich erhebe keinen Anspruch darauf, dass, dass das Richtige ist, was ich, was ich da sage. Ähm, aber es ist etwas, was ich glaube, ich glaubwürdig vertreten kann, dass, dass diese Themen nicht gehen werden. Und wir sehen es aktuell, ähm, es ist unheimlich schwierig, äh, äh, talentierte und gut ausgebildete Leute im Datenbereich zu finden. Ähm, ich, ich muss mit dem arbeiten, was ich da habe. Und wie gesagt, ganz oft sind die Aufgaben gar nicht so kompliziert, und es gibt mittlerweile viele, viele Tools, die mir da wahnsinnig gut zu helfen, äh, zu, zur Hand gehen und um helfen können, mein Ergebnis zu erreichen. Ähm, und die Leute dahingehend zu entwickeln, ist mit Sicherheit etwas, was äh, längerfristig Bestand haben wird. Ähm, und, und was... Gerade in einer schnell verändernden Welt, weil zum Schluss geht es um Veränderung der Arbeitsweise, des Verständnisses, ähm, was 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 bleiben wird. Mhm. Ähm, nichts ist so sicher, nichts ist so sicher wie die wie die Unsicherheit. Ich meine, da gab es mal so ein Sprichwort, das ging ein bisschen anders, aber ja, äh, nichts, ist so <lacht> so nichts ist so sicher wie die Veränderung ja, so, na, genau. in die Richtung. Ja. Ähm, und das gilt natürlich auch hier. Und darauf fußt sich meine 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 Aussage. Mhm. Ähm, und äh, Berufe, die sich gerade, ich sag mal zwischen diesen Schnittstellen bewegen werden auch in Zukunft ähm, riesiges Potenzial haben. Und gerade der Einblick aus verschiedenen Bereichen, wenn, wenn zwei verschiedene Dinge zusammenkommen, entsteht meistens etwas Spannendes, Neues. Und das gilt eben auch in, für den Datenbereich. Ähm, mhm. Es wird trotzdem, und da bin ich tatsächlich spannend, sehr gespannt, äh, was das Thema äh, Quanten, ja, oder Quantum Computing angeht, äh, Quantencomputer. Äh, wir sind wieder beim Security-Thema, ich will nicht zu viel darauf eingehen, aber man sagt dieser Technologie ja nach, dass äh, sollte sie dann mal äh, wirklich in der Breite verfügbar sein. In der in der Rechenkraft äh, oder einfach in der Natur der Sache liegend, ähm, sollte es möglich sein, Verschlüsselungen deutlich schneller zu äh, ähm, ja zu knacken. Und dann wird natürlich das Thema Information Security äh, auf, auf ganz anderen Ebenen äh, diskutiert werden müssen, als es vielleicht heute der Fall ist. Mhm. Und äh, es gibt eben ja, einmal pro Generation gefühlt ein ein Thema, was ja die Welt radikal auf den Kopf stellt. Ähm, das Internet in den 90ern vielleicht, ähm, was dann die digitale Wirtschaft oder in dem Fall die Dotcom-Blase erzeugt. Aber als, ich sag mal, Kern der Entwicklung der heutigen ähm, Digitalisierung sozusagen erst möglich gemacht hat. Ähm, dann sicherlich die Cloud-Entwicklung Mitte der Nullerjahre, die dann ihren Anfang genommen hat, dass ich eben heute nicht mehr ein äh, Gerät, ein großes Gerät auf meinen Tischen stehen habe und viele Rechenmöglichkeiten eben in die Cloud auslagere und ich habe das Gefühl, dass, es, äh, dass der Quantencomputer ähm, ähnliche ja, Verwerfungen äh, mit sich bringen wird, wenn er denn ähm, in der breiten Masse verfügbar sein wird. Mhm. Ähm, da bin ich gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und dort ist sicherlich auch etwas, äh, ist dann vielleicht der nächste Data Scientist, äh, <lacht> <lacht> ist dann der Quantum Scientist oder wie auch immer sich das dann nennen wird.
0: Ja! Ähm,
1: Top. Ja, jetzt haben wir die Glaskugel aber ganz weit ausgemacht. <lacht> aber... Äh, mal gucken, <lacht> was davon eintreten wird. Ich hoffe, in, in fünf bis sechs Jahren äh, kann ich mir das hier noch anhören, ohne zu denken, ach liebe Zeit. <lacht>
0: Nein, also ich finde, das war ein sehr schöner Ausblick und absolut passende Abschlussworte auch hier, Sebastian. Ich glaube, wir können das hierbei tatsächlich damit beenden. Und ich sage... Nur herzlichen Dank für deine Zeit, für dieses sehr angenehme und informative Gespräch.
1: Ja, danke, Bernhard. Hat mich gefreut, hier mitmachen zu können und ein bisschen Einblick in meinen Alltag zu geben und vor allem in den Alltag eines Data Governance Lead.
0: Absolut. Herzlichen Dank. Ciao, ciao. Ciao. Halt, noch nicht wegschalten. Wenn dich diese Themen interessieren, dann schau doch mal bei unserem YouTube-Kanal vorbei unter Dr. Bernhard Sonnenschein. Oder werde Mitglied der Community unter community.datenbusiness.de. Wir freuen uns auf dich. Bis zum nächsten Mal.